0: muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su podcast Impromptu. El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, el nunca suficientemente bien presentado Luis Mendoza Obando. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Hola, Sam. Muchas gracias por la invitación. Aparte, es un día mucho correr. O sea, no, no sé si lo sepa tu audiencia. Hoy es 10 de mayo, por la tarde, todo es caos absoluto. Pero bueno, estoy estoy aquí, tenemos una hora de pausa y estoy muy intrigado porque, querida audiencia, no sé si, si sepan, pero Samuel se rehusó a darme guión, preguntas y nada por el estilo. Entonces, bueno, estoy acá a merced de lo que se le ocurra y, y trataré de contestar no con toda la sabiduría que soy capaz que advierto no es mucha.
0: Muchas gracias Luis por empezar el, el podcast haciendo un spoiler de que es grabado de hace mucho tiempo Gracias por ese, por ese detalle, eh, es correcto, hoy estoy platicando con Luis en 10 de mayo Aunque muy probablemente este, este capítulo lo vayamos a escuchar cerca de finales del mes de mayo
1: Pero es muy bueno decir eso, porque o sea, luego, ¿qué tal que me preguntas algo que hace mucho sentido hoy? Y al día que sale ya no, ¿no? O sea, y luego dicen, bueno, cancelen a Luis, fúnenlo, o sea, porque es un idiota. Eh, y, y pues bueno, así por lo menos puedo, puedo... ¿Y puedo decir groserías? Eso es como una... Perdón, es que esto luego me pasa.
0: Tú puedes decir lo que tú quieras.
1: Ok, perfecto. Bueno, entonces es, es eso es un poco para, para introducir y que se vean las costuras del programa, que yo creo que eso es importante también.
0: No, definitivo, definitivo, Luis, y yo te agradezco mucho porque precisamente la, la, la idea detrás del programa, detrás de Impromptu, es que todo lo que ocurra en estos 45, 50, 60 minutos sea completamente en el momento. No tenemos, como dices, ningún guión, ninguna pregunta. Estás a merced del destino y de lo que ocurra en los próximos minutos.
1: ¡Qué Entonces, horror! Qué horror dicho, qué eso,
0: dicho eso, y, y habiendo habiéndote reconocido que hayas aceptado la invitación... La primera, la primera pregunta que, que, que te quiero hacer, porque más que yo presentarte eh, con, con, con nuestra audiencia, eh, digo, me desharía en, 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 en halagos, tú, tú sabes bien el, el, el cariño que, que te tengo y, y el aprecio, Luis, entonces prefiero que tú te presentes con la audiencia, o sea, en 30, 40 segundos, ¿quién es, quién es Luis?
1: Hijo, no, esto es como cuando te piden en las publicaciones, manda tu biografía, ¿no? Y bueno, uno, o sea, yo, yo soy experto en escribir tonterías. Eso ese es un viento apocalíptico de la Ciudad de México que bien que se filtra, pero bueno, si yo hiciera en este momento una autobiografía, diría que soy un indeciso profesional. Este, básicamente, ¿no? O sea, y creo que la profesión que más se acerca a eso ¿Y que es pagada? Pues es ser periodista porque a mí básicamente todo me gusta poquito y por poco tiempo y luego voy cambiando. Y, y permite eso, ¿no? El periodismo pienso como saber de todo un poco y, y aunque los periodistas digan que siempre somos profundísimos y llegamos a la raíz de las cosas, pues la verdad es que no siempre, ¿no? Y creo que es más bien como tener esa capacidad de, de ir mirando y mirando y mirando y mirando otras cosas distintas y bueno, pues eso es a lo que yo me dedico.
0: Ok, y, y me, me gusta mucho la, la, la frase que usaste de un indeciso profesional, porque eso, lo siguiente que, que, que me trae a la mente y me remonta, es preguntarte, ¿de niño, cuando estabas corriendo por las calles de Guadalajara? ¿O dónde fue, donde, donde fue tu primera infancia?
1: Sí, yo nací en Guadalajara, concretamente en Zapopan, en el hospital, ay, ¿cómo se llama? Es este, Santa María Chapalita, a Contraesquina del colegio donde estudié 12 años con los salesianos. Este, entonces, bueno, yo, o sea, pasé toda mi infancia entre esas colonias de Chapalita, aunque yo no vivía ahí, yo vivía en una colonia pegadita a la estancia. Y pues nada, ¿no? Ahí en, en la Segura Guadalajara en ese entonces, ahora, digo, no es por tirarle a ningún partido, a pero coincide con la llegada de cierto partido naranja, el aumento de la inseguridad en Jalisco. Pero bueno, ahí, ahí pasé, pero no me has hecho la pregunta, perdón.
0: No, sí, la pregunta es qué indecisiones se podía enfrentar el niño Luis caminando, corriendo por las calles de Zapopan. O sea, ahora de grande, ahora de grande, pues digo, hay, hay muchas indecisiones que podemos de qué estudiar, dónde trabajar, qué comer. Pero un niño tranquilo en las calles de Zapopan, ¿qué decisiones podrías
1: tener? No, es que la vocación me llegó tarde, ¿no? <risa> no, de niño yo la tenía reclara, ¿no? A ver, o sea, pues, ¿qué hacía? Hacía algo que cualquier niño en los 90, o sea, mi vecino de enfrente tenía un Nintendo 64 con dos controles y los ocho morros que íbamos en la calle, pues nos íbamos a juntar a, juntar a su casa a jugar Nintendo... Eh, en ese entonces yo sabía andar muy bien en bici Luego se me olvidó y me llené de miedos este, Pero bueno, tenía mi bici primero con rueditas y luego sin ella Jugaba mucho al trompo también O sea, jugaban algo que se llamaba picotazo en Guadalajara Que era muy popular, que era por turnos, ¿no? Y entonces alguien tiraba el trompo y los demás tenían que tirarlo Buscando romper el trompo del otro Y el claro. que se quebraba pues su trompo terminaba humillado Y, y baneado al reino de las sombras este, mm -hmm. de la cuadra y era un poco eso, este, mi infancia, ¿no? Yo sí diría que, pues que era una infancia como muy activa, ¿no? No había, había mucha cohesión, o sea, te puedo decir que mis papás no es que se llevaran de piquete a ombligo con los vecinos, pero había como esa seguridad de, bueno, ¿de dónde está Luis? No, está afuera jugando con los chamacos y es como, bueno, pues eso, eso funciona y era, y era más que suficiente. Y te digo, yo creo que la tuve reclara, eh, no sé, quizás hasta la secundaria, la prepa. Porque también, cosa curiosa, ¿no? Creo que algo muy importante de ser un indeciso profesional es que sabes exactamente lo que quieres hacer hasta que sabes que no quieres hacer eso y entonces luego dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, y, y vas sí, sí. en ese loop como de, de seguridades intermitentes, quizás.
0: Me gusta la frase de seguridades intermitentes porque, porque creo que que explica muchas de, de las cosas que has emprendido a lo largo de los años, pero ahorita vamos a llegar allá. Antes, antes quisiera preguntarte, ahorita que hablabas de tus papás, ¿quién de tu, de tu familia, de tu, de tu entorno familiar, te, te, te trae a la mente el, el recuerdo más alegre, más feliz, más lindo? ¿Tienes algún caso?
1: No sé, o sea, es que te digo, en general tuve una infancia linda, ¿no? O sea, lo pasaba bien con mis papás. Eh, bueno, pues yo soy un pilonzazo, ¿no? O sea, soy así... Es como, ahorita que está de moda la responsabilidad afectiva y el punitivismo, este <risa> creo, que, creo que ser pilón es como ser hijo único con responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, porque a ver, yo tengo un hermano que me lleva 13 años, otro que me lleva 15... Y, y bueno, pues yo, hagan de cuenta que sí, o sea, eres el consentido. Yo asumo que soy el consentido y nunca le he querido preguntar a mis papás porque no podría con una respuesta real, entonces prefiero <risa> este, asumir eso. Pero tus papás ya saben qué hacer, ¿no? Y es como, ya saben que no lloras sangre, ya saben que no te pasa nada, ya saben que si te caes se levantará, ¿no? O sea, es, son, no son tan sobreprotectores, pues como lo son, pienso, con, con los primeros hijos. Y entonces eso provocó que yo tuviera una infancia muy feliz, ¿no? Con muchas libertades al mismo tiempo, este, que es una ventaja, ¿no? Y también, pues, agarrar a tus papás cansados, este, siempre ayuda a salirte más con la tuya. Entonces, pues, digo, yo, yo fui bastante feliz, fui bastante feliz en Guadalajara, con, con mi mamá, yo pasaba la mayor parte del tiempo con mi mamá. Porque mi papá toda la vida trabajó en Michoacán, eh, entonces él iba y venía, ¿no? Entonces yo hablaba, veía a, mis papá, a mi papá los fines de semana, más bien. Y algo muy lindo es, mi papá llegaba los viernes, ¿no? De carretera y siempre me traía una sorpresa, que era un, así juguetes infames, ¿no? Así de la peor calidad china. este Pero bueno, siempre era la ilusión de recibir a mi papá, que además me iba a traer una sorpresa. Y los veranos yo los pasaba en Michoacán, entonces tuve también así como, contra todo pronóstico, así mi, mis... <risas> mis aventuras rurales, eh, que creo que eso permea en que, en que deteste la simple idea de exiliarme en un pueblo y al mismo tiempo me parezca muy seductora, ¿no? O sea, creo que las historias más maravillosas ocurren en esos ambientes como tan confinados, tan pequeños, tan aburridos al mismo tiempo, porque el que no pase nada en estos sitios provoca que la gente tenga que inventarse sus propias historias, ¿no? Y, y eso creo que es otra fascinación que me llevó al periodismo, la capacidad de, de ver, pues de ver quizás, ¿no? Donde no, lo que hay, en donde parece que no hay nada, ¿no? Ese tipo de asuntos. Entonces me gustan, pero no sé si para siempre, ¿no? O sea, ahora, ahora que vivo en la Ciudad de México, disfruto mucho el anonimato. Este, disfruto mucho disfruto mucho ir al centro cuando cuando me digo por qué chingados me vino a vivir en una ciudad que no tiene agua y que está contaminada y que ahora además hace calor o sea ya ni siquiera tiene como el beneficio de que no hace uh -huh. calor eh, vas al centro no y como que esa multitud y el golpe de demografía te recuerda que en esta ciudad no eres nadie y eso eso es muy alentador, ¿no? Es como que uf, así te desinflas y disfrutas el paseo y solo te dedicas a mirar, ¿no? O sea, eso, eso creo que es muy maravilloso y eso creo que los pueblos no lo tienen, ¿no? Los pueblos te olvidan o, o te, te orillan a, a construir como tus propias historias de las cuales eres protagonista e involucras a otros protagonistas y, y la ciudad te vuelve espectador, ¿no? Por, en esencia. Y creo que las dos cosas son lindas, ¿no? o sea, pero pues hay tiempo para todo.
0: Justo, justo ahora lo que, lo que yo decir o sea, eh, estoy de acuerdo en que, en que cada uno de estos dos eh, espacios tiene su propio etos y su propia esencia, tanto la ciudad como el pueblo, y que cada uno tiene su, su, su momento. Pero, pero antes, de, an, antes de, de, de hablar de tu llegada a Ciudad de México, Luis, mencionaste algo ahorita que, que, que me dejó con una duda. 12 años en un colegio salesiano... Eso, sí. eso es todo, toda una vida. Y, y, y yo te quisiera preguntar, ¿qué sería lo mejor que te pasó de estar ahí y qué fue lo peor que te pasó de estar ahí tantos
1: años? Bueno, lo mejor que me pasó creo que es que me salvé de ir a una escuela de Lopus Dei, ¿no? Como mis hermanos. Este, para quien no sabe, tengo un hermano que además es sacerdote y trabaja en la Universidad de la Santa Cruz, mi hermano Cristian. Mi hermano mayor está casado, tal, o sea... No, bueno, yo este, aporto mi, mi parte de diversidad a la familia. Eh, y, y nada, ¿no? A ver, yo creo que los salesianos, es curioso, ¿no? Porque estar en una escuela católica, o sea, siempre tiene su parte de trauma. Eh, creo, creo que lo pasé bien, ¿no? O al menos en el momento no me pareció que lo pasé mal. Eh, en retrospectiva, luego dices, pues, hijo, ¿no? O sea, como unos huecos enormes en educación sexual, este, unos huecos enormes porque también uno piensa, ¿no? Que el maestro sabe y que el maestro está capacitado. El maestro es un adulto más perdido que uno eh, y hace lo que puede con lo que tiene a la mano, ¿no? O sea, creo que creo que eso sí destaco, ¿no? Que no me topé con ningún profesor malintencionado eh, y y eso, o sea, no no me parece que sea común, ¿no? O sea, creo que sí habla de muy buena suerte y de, pues, de algo que había en aquel colegio, eh, y digamos los daños, este, que pudo haber habido en el camino, pues, al final tienen que ver más con, pues, con una omisión, ¿no? Por incapacidad que por otra cosa, este, pero no, o sea, si me dijeras, volverías a estudiar en otro lado, no sé, o sea... Quizás pude haber sido más feliz en un colegio Montessori, pero también luego pienso que con lo desordenado que soy, si yo hubiera ido al Montessori, ¿no? O sea, ¿qué sería de mí en este momento? Eh, este, quizás la poca estructura que tengo me, me la dieron no los salesianos. Y por otro lado, creo que esta fascinación por contar historias me llevó en algún momento a, a ser pininos políticos, de los que sé que me vas a preguntar en algún momento. Y, y creo que algo bien interesante fue que en ese colegio las clases de catequesis, pues principio era lo típico, ¿no? De la catequesis, que te dan las señoras y tal. Y luego eran puros bandidos en ese colegio. O sea, mi primaria era de puros hombres y tratábamos terrible a las pobres mamás catequistas. O sea, caos así, asqueroso. En la secundaria un poco más, pero en la secundaria ya los sacerdotes nos daban clase y vimos mucho historia de las religiones, historia de la iglesia católica... Y, y creo que sí me permitió acercarme a un entendimiento de la iglesia católica. Que sí, o sea, sigo admitiéndome católico, ¿no? Aunque practique muy poco. Pero creo que tiene que ver más con una admiración política hasta cierto punto como institución, ¿no? O sea, a ver, pues, es una madre que lleva muchos años ahí, ¿no? Con muchos defectos, siendo terrible, teniendo pésima prensa y la peor burocracia. Sin embargo, ahí sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene un relato, no? O sea, es, eso es de lo que se sostiene y pues prueba de que generarte un relato poderoso no estaría menor y bueno y lo demás no sé, o sea creo que mi relación ya espiritual con la iglesia católica pues es de vaivén y, ¿no? y a veces que la tengo más clara y a veces que, que digo, qué verga no qué es esto
0: <risa> ok, ok, ok y, y ¿tú, tú dirías tú dirías Luis que, que en, en, en esos años se empezó a gestar eh, este interés en el periodismo
1: no sé, o sea, en la prepa yo recuerdo que perdí la elección a, como a la presidencia estudiantil este, por algo que me sigue pareciendo antidemocrático, que es que antes había planillas, ¿no? Y te lanzabas en tercero de prepa, y la planilla que ganaba, que la votaba toda la prepa, quedaba como presidente del consejo estudiantil. Cuando yo llego a tercero de prepa, modifican los directivos, la ley, y entonces cada salón votaba un representante y de entre los representantes votados se elegía ah. al presidente. Entonces, yo alegaba que eso provocaba que hubiera ciudadanos de clase A y clase B. Eh, <ríe> y luego, o sea, yo perdí contra una gran amiga, este... La elección de nuestro salón, porque los dos queríamos lanzarnos por nuestra planilla, entonces haz de cuenta que tuvimos así como una preliminar. Pierdo por un voto, porque además, o sea, hubo un amigo que tenía el voto decisivo y le dio como cosita que iba perdiendo mi compañera, entonces votó por ella y ese voto giró no. toda la cosa. Entonces yo pierdo, queda ella de presidenta y yo aplico un Andrés Manuel, ¿no? Y entonces formo mi propia federación estudiantil.
0: Legítima. Este,
1: Sí, mi, mi, la Sociedad de Alumnos Salesianos, que era la Sociedad de Alumnos Legítima. Y empiezo a hacer cosas, ¿no? O sea, un poco lo que yo hubiera hecho si hubiera sido presidente de alumnos, este, pero lo hago por mi cuenta. Y, pero pues sí, ¿no? O sea, el más puro estilo de, de Andrés Manuel. Pero no, o sea, nunca, más bien, yo creí que yo iba a acabar siendo político, ¿no? O sea, bueno, en ese momento como que era lo que me llamaba mucho la atención. E irónicamente, o sea, una maestra que pobrecita, yo la respetaba muy poco, ¿no? O sea, porque pues yo era muy joven y muy mamón se me ha ido quitando un poco lo mamón, espero, y lo joven definitivamente no, sí.
0: Lo joven no se diga.
1: Este, no, o sea, porque era una maestra pues muy malita, ¿no? O sea, nos daba taller de lectura y redacción, este, y así como con una didáctica pésima y tal, pero ella fue la única que me dijo, escribes muy bien, deberías considerar escribir, y como me caía muy mal la maestra, la mandé por un tubo, la ignoré, y acabé metiendo en ingeniería química. Entonces, bueno, pues ahí está, el karma, opera en formas maravillosas.
0: Claro, ¿no? Y, y era lo que te iba a preguntar. Si, si, si en ese momento, en, en la prepa, eh, te dicen que eres bueno escribiendo, si en ese momento eh, te das cuenta que la política te interesa, entonces, ¿cómo un, un, un joven que está en, encontrándose con, 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 con su parte política, con su parte de, de escritor... ¿Cómo toma esa desviación abrupta hacia una ingeniería
1: química? Bueno, a ver, o sea, ser escritor nunca fue opción, ¿no? Para mí. O sea, era algo que me gustaba, que estaba padre, pero ¿no? Poco más. Y más bien yo lo relacionaba como, ah, soy bueno para escribir porque soy bueno para hablar y como soy bueno para hablar, pues seguramente debo ser político, ¿no? Porque es la gente que más habla en este país. Este... <risa> y por otro lado, yo me quería ir de Guadalajara, ¿no? Yo estaba harto un poco de, de esa sociedad, ya... Mis tensiones así con, con la escuela católica estaban al límite Y era como, mamá, no me entiendes, yo me quiero ir de aquí Y apliqué, o sea, a todas las universidades que estuvieran fuera de Guadalajara Mis papás fueron muy tajantes, no querían que me fuera a Ciudad de México Si no, quizás hubiera entrado a de Economía Litam, ¿no? Una cosa así Y ahorita estaría, estaríamos en, el, en la línea más oscura eh, este, de las temporalidades el entonces, bueno, y me iba muy bien en mates, la verdad es que sí disfruto mucho, o sea, las ciencias exactas y, y busqué como la ingeniería que estuviera peor rankeada en Guadalajara y mejor rankeada en otro lado y entonces apliqué a Puebla, a la Universidad de las Américas, no tendría título, fíjate ahorita, quizás en retrospectiva, este, un saludo al, al fiscal y apliqué al TEC y curiosamente el TEC me ofreció beca antes que la UDLAP y acepté, y porque esa era la condición, ¿no? O sea, si yo en aquel entonces te daban una beca o del 50 o del 80, a fondo perdido. Y mis papás me dijeron: si no te dan la del 80, no te puedes ir. Y me dieron la del 80.
0: Bien, bien, bien. Entonces, gracias a una beca que te dieron, es sí, que. Sí, sí.
1: El diablo Fernández sí, es mi pastor, nada me falta.
0: Te, te tuvimos, te tuvimos en Monterrey. ¿Cuántos años estuviste viviendo en Monterrey, Luis?
1: Ocho años, siete años, como del verano del 2012 al verano del 19. Siete verano, años. Del,
0: verano del 2012, está hablando que ese fue el año presidencial.
1: Sí, de hecho yo, el día que fui a mi o sea que conocí por primera vez el campus y que fueron mis papás, me llevaron a, a encontrar casa no en Monterrey. Uh -huh. Y el día, yo me acuerdo muy bien, que llegamos a Monterrey nos quedamos en el hotel Fiesta, que está ahí en Paseotec. Y en la tele estaba pasando todo lo del la Ibero, que detonó el 132.
0: Claro, claro, claro. En ese momento, cuando, cuando viste el, el, el movimiento Yo Soy 132, ¿te cruzó por la mente en algún momento que estarías años después involucrados en temas de política?
1: No, 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 no. O sea, la verdad es que también en ese momento yo estaba como pensando en eso, que me quería ir, me parecía muy emocionante que ocurriera. Este, pero también o sea, creo que el activismo político en mi escuela era muy limitado, ¿no? O sea, y era muy limitado, son las cosas que ves en retrospectiva, porque en realidad, o sea, pues lo que menos querían los queridísimos sacerdotes que dirigían la escuela era una bola de estudiantes politizados. Este, además Guadalajara hay que entenderla, o sea, en un ambiente muy de derecha, muy conservador, muy pro status quo este, en una elección o ¿no? donde seguía orbitando Andrés Manuel, Andrés Manuel representando como la antítesis a cualquier proyecto democrático, en la visión, digamos, más jalisquilla. No, pues a ver, yo vengo de una familia más que panista antiprista, pero digamos en segunda instancia, pues sí, este, conservadora, como todo mundo en Jalisco. Y entonces, no, o sea, eso era emocionante verlo porque era disruptivo, pero por ejemplo... De haber podido votar en 2012 porque no alcancé por la edad. Soy del 94, entonces tenía 17 añitos y soy de septiembre. No voté, ¿no? Pero pues, no, no sé si hubiera votado por AMLO, probablemente no. Probablemente hubiera votado por el PAN, por Inercia. Tenía una novia en ese entonces. Y tuvimos una cita en el, en el, <risa> en el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota en el omnilife Una pues. cosa terrible. Bueno, y luego se me quitó lo panista y también el gusto por las mujeres. Entonces esas cosas pasan.
0: Y, y entonces tú llegas a Monterrey, Luis, tú llegas a, a, a vivir a la ciudad de las montañas, que, que hoy en día, además de, de montañas, nos caracterizamos en Monterrey por la, la falta de agua y por el aire contaminado, pero bueno, ese es otro tema. Y cuando, cuando empiezas a tomar tus clases... Dijiste, esto es lo mío, me voy a dedicar a la, ingen a la ingeniería química o te empezó a llamar la atención a otras cosas y te metiste a grupos estudiantiles.
1: Pues pasaron varias cosas, o sea, uno yo era insoportable así al llegar, ¿no? O sea, porque no tenía mucho que hacer, ¿no? Eres foráneo y vivía en una casa de asistencia con una señora que era terrible, o sea, este, porque aparte es una señora que tenía un patio, entonces hizo como unos búngalos en su patio y mis compañeros de búngalos eran tres mis reyes de Córdoba, Veracruz, ¿no? Con los que no compartía nada. Platicaba mucho con la, la trabajadora doméstica, que se llama Mari, que ella es de Chiapas. Pero bueno, no, o sea, la señora, por ejemplo, si no desayunabas antes de las 9 de la mañana, te quedaste sin desayunar. Y luego la comida te la dejaban de 2 a cuatro. Si no llegabas, no comías. Y la cena siempre eran manzanas o cereal, ¿no? No había otra cosa, como si vas caballo. Entonces, yo lo pasaba muy mal y me aburría mucho y pues no tenía amigos, ¿no? También no conocía yo a nadie en Monterrey, entonces en un inicio pues leía mucho, me iba a la biblioteca, sacaba todos los libros que quería y, y me aburría muchísimo en clase, ¿no? O sea, porque había muchas cosas que yo ya las sabía. Y como no venía de BI, pues no tuve manera de saltarme clases ni nada por el estilo. Entonces yo me acuerdo que en cálculo era así una cosa insoportable porque llegaba con algún libro, me sentaba hasta adelante, llegaba con desayuno, me ponía a desayunar y a leer, mientras un pobre maestro, que seguramente era su primera clase en la vida, sudaba y trataba de explicar, ¿no?, ecuaciones. Este, y luego me preguntaba, ¿no?, como para querer demostrar que yo el que estaba leyendo no iba a entender y contestaba bien. Y así, ¿no? O sea, en esa pedantería asquerosa me pasé en primer semestre. Pero así conocí a una muy gran amiga de San Luis que se llama Romy, que ella es ingeniera biomédica y conocí gracias a ella los biomédicos y, y me, tenía muchos amigos de física también, o sea, de ingeniería física. Pero definitivamente lo que cambió ahí como mi visión de las cosas fue que un día en Aulas 3, ahí en el TEC, vía un cartel, ¿no?, de un periódico estudiantil. Me llamó mucho la atención eh, era nueva prensa y decido ir a la junta de colaboradores y entro a la sección de política y eso definitivamente marcó mi, mi paso por la universidad porque yo terminé haciendo mis mejores amigos de la carrera ahí o sea, en el periódico estudiantil y estuve tres años ahí, ¿no? o sea, fui luego editor de política, presidente del periódico me peleé con medio mundo me amenazaron con correrme más de una vez <ríe> vale. tuve, tuve una cita especial con el rector una vez también
0: ¿Con eh, el
1: rector? Sí, con David Noel, o sea, ahí me, me mandó al matadero la ingeniera Maqueo, eh, después de así un pleito de media hora porque, bueno, también la, la regaron ellos, ¿no? O sea, esto ya, ya era yo presidente y Aranzazú Ballesteros era la editora general. Y entonces, en ese entonces, estaba muy fresco lo de Ayotzinapa y venía el cambio de titular de la CNDH y filtraron, casi creo que fue Lecona, fíjate, quien filtró, porque no, no, no sé si es él, o sea, recuerdo que era el asistente de la senadora Laida Sanzores, que filtró cartas de apoyo de ciertos rectores de universidades a Plasencia, que Plasencia mm -hmm. era el que era titular de la CNDH cuando pasa a Yotzinapa y se tarda mucho en empezar a emitir recomendaciones. Entonces eh, empaletan al de la UTLA, al de la UP y a David Noel. Y nosotros conseguimos sacar nuestra nota y hablamos con el asistente tal y publicamos, no, pues verídico la fregada, nos retoma reporte índigo, entonces cuando nos retoma reporte índigo, pues ahí, o sea, yo además desde, desde siempre he sido malo para contestar al teléfono. ¿No? Entonces yo tenía ocho llamadas perdidas, ¿no? Me habla Miguel Elías, que era el director de Asuntos Estudiantiles, la ingeniera Maqueo te está buscando, y Maqueo, no me acuerdo cuál era su título nobiliario, pero pues era el escalafón de arriba, ¿no? Entonces yo ya sabía que me iban a regañar, yo estaba fumando ahí en el área de fumar con Arance, le digo, pues pasó esto, acompáñame, vamos, me quedó media hora, ¿no? Y, y Maqueo, pues, ¿qué, ¿qué me puede decir, no? Así era una onda como ya viste lo que hiciste y pues nada, ¿no? No entiendo qué hice y nomás me dice, bueno, pues las explicaciones se las vas a dar al rector. Vamos. Ya nos citan a las 5 de la tarde en la rectoría antigua, además, que era aterradorcísima, ¿no? Porque subías, todo era viejo, como si lo hubiera construido el propio Eugenio Garzazada, que quizás fue así. Y entonces entras a una sala de juntas, así como mesa de caoba gigantesca, este, seis sillas acá al lado y al fondo está... Esta, esta pintura, ¿no? De Eugenio Garzazada que tiene una mueca como con malestar estomacal y, y entonces ya nos sientan, ¿no? Iba el pobre el vicepresidente era un amor Andrés Gómez que el, o sea, un ingeniero industrial muy ordenado que nos dejaba hacer todo el desmadre a Aranzo y a mí entonces se sienta Andrés me siento en medio y se sienta Aranzo a, a la de mí y el rector con guayabera, ¿no? Quién sabe de qué de qué gira por <ríe> por Mérida lo trajeran. Se sienta y nos dice, oigan, quiero entender por qué ustedes, chavos, están tan inquietos con esta carta, ¿no? O sea, lo primero que pensamos, Arancel yo, fue como, bueno, pues este hombre no tiene asesores, ¿o qué? ¿No? O sea, no se entera de lo que firma. Entonces ya le explicamos, no sé qué, ah, y nos empezó bueno, díganle a los alumnos que no sé qué, y le dije, no, como díganle? Tendríamos que entrevistarlo y hay que grabarlo. Entonces me volteo con Aranza, que esta no, no me perdona Aranza, porque además éramos unos huercos, ¿no? 21 años, estás con el rector, becados todos, ¿no? O sea, es, si, si me corren, ¿a dónde chicos me voy a ir? Entonces le digo a Aranza, pues entrevista, y Aranza, pum, saca el celular y empieza a grabar, ¿no? Y entonces... Pues al final redactamos una nota con la respuesta del rector. O sea, lo, lo que es divertido es que cuando hemos releído este, esas notas, son notas muy tibias, ¿no? O sea, muy informativas, muy 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 duras y sin chiste. Pero a nosotros nos generaba toda esta tensión porque, digamos, ahí entendimos... O, o, para mí grupos estudiantiles y el TEC me hizo entender eso, ¿no? Que el periodismo existía para incomodar, que había gente que que no estaba de acuerdo, que había gente que le molestaba la crítica, que, que, había, que había adultos, ¿no? Por así decirlo, o a sea, esta gente empleada por el tec, que, que era capaz, o sea, como de frenar iniciativas estudiantiles que hacían todo el sentido. Y, y sí creo que me, o pues, un poco así como que me metió en una lógica de ah, hay un sistema, ¿no? Este que bueno en ese momento era muy emocionante sentir que estabas peleando contra el sistema. Claro.
0: Ok, a ver, algo, algo que, que me voy a brincar unos años de tu vida, porque, porque me, me, me interesa escuchar de tu boca, cómo se da este, este viaje, porque, eh, estimada audiencia, tal vez ustedes, eh, algunas personas conozcan a, a Luis por ser uno de los fundadores del de medio contextual que también, también tiene un podcast eh, muy bueno que están retomando. Pero, ¿cómo, cómo se este viaje del héroe de, de, de Nueva Prensa hasta Contextual?
1: ¿Cómo? No, ningún viaje del héroe. A ver, o sea, yo dejé Nueva Prensa, me fui a intercambio, volví, hice prácticas en Distrito Tech, ¿no? O sea, un poco porque un amigo, Roberto Alviso, ahí estaba, me jala, conocí a Lorena. Estuve ahí y de practicante uno... Fue mi jefe, Juan Certuche, que él es el creador de Contextual, yo tenía una columna en Nueva Prensa, sí muy escandalosa, muy edgy, según yo, salía así en blanco y negro con un peluche de un borreguito abrazado. Este, y bueno, ¿qué escribí? Escribí en esa columna todo lo que no pude escribir como presidente del periódico. Era eso, ¿no? O sea, y agarrarme a chingazos con el gobierno estudiantil, con los directivos, con el TEC, ¿no? O sea, era todo muy así, un desahogo. Me lee una vez Certuche y me dice, ah, te invito por unas chéves, ¿no? Y nos fuimos, me cuento el contextual y de ahí empezamos a trabajar juntos y, y digamos, pues era una relación, yo era su becario, ¿no? Y luego nos hicimos compas, hasta la fecha somos muy grandes amigos y fue así, ¿no? O sea, y creo que también con Certuche aprendí a hacer un periodismo distinto. Que, porque Nueva Prensa era como muy vertical, ¿no? O sea, y era muy estructurado y como que tenía que ofrecer estos escalafones que ofrecen los grupos estudiantiles. Y contextual era una cosa de, ¿qué sientes que quieres escribir? Sácalo, ¿no? Empezó como una onda de hacer un medio de impublicables, ¿no? O sea, y, y ya, y siempre ha sido así como una cosa como con altibajos, a veces escribimos más, a veces menos. Un
0: medio de impublicables. ¿cómo, claro. ¿cómo, cómo es eso?
1: Pues es que digo, algo que sí siempre nos ha unido a hacer y a mí es pensar que, que se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? A nivel local en los medios de comunicación. O sea, era el norte no diciendo lo suficiente o con columnas que nos parecían muy aburridas, la preponderancia en los medios digitales por hacer notas de tres párrafos, ¿no? Entonces nos proponíamos qué pasa si escribo largo, qué pasa si escribo de algo que no es de coyuntura, qué pasa si algo, si escribo algo mandando a la chingada a la pirámide invertida este, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pues era eso, era un laboratorio de experimentación periodística, quizás.
0: Ok, y, y un medio de esta naturaleza, un medio de, de, de este tipo experimental, eh, ¿tiene, ¿tiene futuro? ¿Tiene, tiene posibilidad de, de seguir existiendo en este mundo digital tan interconectado?
1: hay una tesis de un tal Luis Mendoza Obando, publicada en el CIDE, para ganar el título de maestro en periodismo en políticas públicas, que tiene la respuesta a esa y otras preguntas que seguramente mm -hmm. devienen de esa primera pregunta. Pues no sé, güey, no, o sea, a ver, ni ese, ni los formales, ni lo que le tiran, o sea, yo creo que es un pésimo momento para hacer periodismo, o sea, en el sentido de que estamos haciendo el mejor periodismo de la historia, eh, pero la industria periodística está quebrada, ¿no? Porque las audiencias no quieren pagar por información, y, y tampoco se entiende, al menos en México, como una labor que merece siquiera un esfuerzo filantrópico. Ahorita, pues, el esfuerzo filantrópico lo ejercemos Artuche y yo, ¿no? O sea, él y yo pagamos lo que poco o mucho que sale en contextual. Y lo hacemos porque importa, porque nos divierte, ¿no? O sea, creo que eso siempre ha sido como algo clave, que es que... Y que eso creo que fue un rompimiento, ¿no? A prensa sí yo me sentía a don Julio Scherer en proceso, ¿no? Y era súper importante darle la voz al estudiantado y la chingada. Y en contextual entendí que no, o sea, yo lo hacía porque me divierte, ¿no? O sea, eso creo que es como la esencia. Y, y creo que eso, o sea, el recordar que las cosas que más me han importado en la vida son cosas que me han parecido en primera instancia y en última instancia divertidas, es una brújula importante, ¿no? O sea, porque cuando he olvidado de eso y empiezo a hacer cosas que no me divierten porque creo que son importantes, es donde termino perdiéndome.
0: Ok, de lo que has escrito o publicado en contextual, ¿qué es lo que más diversión te ha causado? O sea, si, si, si llega alguien y dice, voy a leer una sola artículo, una sola pieza de contextual, ¿le recomiendas alguna?
1: Ay, no sé. O sea, es que hay muchas cosas que escribí hace mucho, ¿no? O sea, el primer texto que yo escribí en contextual era un análisis, porque aparte no, o sea, como la... <risa> la aspiración de ser Aguilar Camino Krause, ¿no? Y entonces tenían un ensayo ellos, y yo lo que hice fue un análisis de esos ensayos basado o, o adquiriendo como formato Pedro Páramo, ¿no? Que es un libro que me obsesiona. Es una cosa muy mamadora, pero fue divertido hacerla. Eh, creo que un texto donde dije me puedo divertir fue uno que se llama El smog de Monterrey. Entonces lo que hice fue agarrar el poema de Alfonso Reyes y cambiarle palabritas y, y quedó como una crítica a la calidad del aire. Eso fue un texto muy divertido, ¿no? Como muy lúdico. Eh, pero yo creo que lo que más me emociona es ayudarle a otra gente a escribir, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo mucho con Ana Paz, ¿no? Que le dije, oye, ya sé que te fuiste de exilio pero mándame un texto, ¿no? O sea, y entonces me acuerdo que me manda un texto con párrafos tachados porque no le gustaban y le dije ¿sabes qué? Vamos a jugar con esto, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con el tema de los párrafos tachados que era esto que sí querías decir pero no querías que se viera, ¿no? O sea, y esas es como confesiones no confesiones, o sea, eso más bien contextual me ha permitido un poco explorar una fase como de editor que me gusta que lo hemos hecho a través de los talleres y tal. Y, y también como, o sea, eso me ha permitido ver que hay intuiciones editoriales que funcionan, ¿no? O sea, y que las he podido probar ahora sí que en textos ajenos. Este, y pues eso, ¿no? O sea, también creo que si, si no fuera un laboratorio para mí también, pues no sería divertido. Claro,
0: claro, claro. Y aprovechamos para recomendarle a todas las personas que nos, que nos escuchan, a que busquen contextual
1: bueno, mi, la primera investigación que hice solito salió en contextual, que es sobre el Museo Marco, ¿no? O sea, donde encontramos que el Museo Marco tenía ahí unas irregularidades fiscales y me mentó la madre, la directora de, del Museo Marco, este... No, o sea, eso fue muy divertido. Fue un proceso muy divertido. Nos pusimos nerviosos, sertuche y yo queríamos tener todo amarrado. Hubo gente que no le gustó el texto, gente que le gustó, gente que no entendía cuál era la relevancia del texto. Pero bueno, creo que nos permitía eso, ¿no? Como, como sentir que podíamos hacer también periodismo de investigación.
0: Muy bien. Antes de irnos ya al tema de, de política, Luis, una última pregunta sobre el tema de periodismo. ¿Dónde, entre todo esto, entra y embona Gatopardo?
1: Bueno, ahí contexto. Este, sigo siendo colaborador en Gato Pardo. Antes yeah. tenía un puesto más fijo en Gato Pardo, ahora únicamente escribo de vez en cuando. Gato Pardo llegué por recomendación de Guillermo Sorno, que Guillermo ha sido, bueno, pues un guía, ¿no? Profesional, me dio clases en el CIDE un referente, ¿no? O sea, en el periodismo LGBT y tal, entonces él me recomienda Gato Pardo y en Gato Pardo pues Sandra guillo como editores me ayudaron a, a perfeccionar este gusto por la crónica, entender otra forma de mirar, etcétera. Y ahorita vuelvo a, a mis raíces de periodista freelance este, que estoy muy emocionado con eso bien. y ya. Muy
0: bien. Vamos a hablar un poquito de política porque yo sé que a ti te gusta y tú sabes que a mí también me interesa. Pero criticarla, no hacerla. Bueno, ¿alguna vez has hecho política? Yo sé que sí, pero platícanos. ¿Cuándo bueno, fue y cómo fue?
1: Formé parte de una secta, <ríe> que no es Nexium, se llama Wikipolítica. No, a ver, o sea, contexto, ¿no? O sea, yo conocí Wikipolítica en mil. 15, 14, 2014, en diciembre de 2014, yo le hice una entrevista a Tuga Redondo y publicamos en Nueva Prensa un texto avisando que la nueva política venía. Entonces, o sea, yo me adelanté a Kumamoto, a prácticamente todos los medios, este y luego gana, ¿no? Y entonces, cuando gana, un amigo que se llama José Corrales, que estudiaba comunicación y quería ser cineasta, está en Guadalajara, y me dijo, oye, traigo equipo, hay que hacer algo. Y digo pues, ¿cómo, ¿qué quieres grabar? Y me dice, oye, pues conoces a Kuma, hay que hacer una entrevista y le escribí a Kuma y me dijo, no estoy pero pues ir a la casa de campaña y entrevista a quien esté, y llego y ahí conocí a sucio Ochoa, a Ale Parra este y Lucía Peterson, ¿no? okay. entonces les hago una entrevista, hacemos un videito queda muy mono, y de ahí yo seguí hablándome con Sucio Ochoa, y llegó un momento que me dice, oye hay unos güeyes queriendo hacer un nodo este, Nuevo León eh, unos güeyes muy extraños, me dice entonces y, y si sí eran, si sí eran bastante extraños. Y me dijo, bueno, métete, ¿no? O sea, para que no sean solo ellos. Y entonces convenzo yo a Roberto y a más gente que era el TEC y nos incorporamos a ese proceso del nodo, que luego derivó en la candidatura de Alejandra. Y ya en la candidatura de Alejandra yo renuncio a mi trabajo y me vuelvo coordinador de la mitad de la vida. Este, ¿no? O sea, yo escribía todo lo que pasaba por esa campaña. Y acompañaba a las entrevistas y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, acá en el hospital, con una piedra en el riñón por el estrés. De acuerdo, de acuerdo. Y... Pero bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿no? O sea, creo que en ese momento me interesaba mucho como tener esta sensación de participar activamente en una contienda política, ¿no? O sea, y más porque era, era espectacular. O sea, y creo que en retrospectiva era eso, ¿no? Era como sentir, bueno, quiero, quiero saber qué se siente estar en primera fila, qué se siente ver a los jugadores ahí, qué se siente, o sea, no verlo en la banca, ¿no? Este, ya, ¿no? O sea, me gustó hacer campaña, fue una experiencia invaluable, creo que son como años perro, ¿no? Los años de campaña. Pero, pero creo que después de eso, entendí que no, o sea, no, no mi vocación de servicio no es esa, ¿no? O sea, creo que sí hay una vocación de servicio en el periodismo que tiene que ver con quejarse, ¿no? Y muchas veces me dicen, quejarse no sirve de nada, ¿de qué vas a hacer? Y creo que hay un espejo muy lindo entre el periodista y el político. El periodista, en el mejor de los casos, puede hablar de todo sin que pase nada. Y el político puede hablar de muy poco, pero con la certeza de que lo que hace provoca un cambio, ¿no? Y entonces, pues, a mí me gusta más quejarme. Es también... Tiene su ingratitud, ¿no? O sea, pero yo me siento más cómodo en esa trinchera y, y habrá gente que diga, oh, eso qué, ¿no? Pero, pues, chequen ustedes ahorita el contexto local, ¿no? O sea, vemos poca gente quejumbrosa en los medios mainstream.
0: Justamente, justamente es lo que te quería te quería preguntar, y ahí hacemos esa pequeña desviación al el, el, el contexto local de, de Monterrey, este, ¿cómo, ¿cómo ves desde, desde Ciudad de México y en tus visitas a Nuevo León, ¿cómo ves este momento de la vida pública, de la vida política del Estado, donde también nos llegó este, este cambio de colores?
1: Pues está muy complicado, ¿no? O sea, justo... Hoy escribí columna, hoy 10 de mayo, pueden leer mi columna en el norte. <ríe> eh, que, que es un poco una confesión, ¿no? A ver, yo no sé, estoy frustrado, ¿no? Es lo único que puedo confesar, no entiendo qué está pasando, o sea, y no lo termino de tener claro. Creo que por un lado el gobierno de Samuel, no, o sea, Samuel García como ente político no me emociona, Movimiento Ciudadano no, no me emociona. Colosio no me emociona, o sea, me emociona gente que pertenece a sus administraciones, me emociona Cintia, Cintia Smith, me emociona Jimena Peredo, me, me emociona, no, ciertas personas este, que, que están en los equipos de estas mujeres que me parecen brillantes, capaces, etcétera, este, puedo decir que hasta me emociona ¿no? un poco que Alfonso esté en medio ambiente con todo lo que ha pasado, este, creo que, por ejemplo, que esté Juan Ignacio Barragán en agua y de drenaje versus que hubiera estado cualquier otra persona, pues sí, constituye una mejora. O sea, que, otra vez, creo que, creo que no recuerdo administraciones con gente tan preparada, ¿no? O sea, o tan, que sean ciudadanos de, a de veras haciendo cosas. Y al mismo tiempo me frustra ver que se detonan estas grandes crisis y no se confrontan a, a, en un plan integral, ¿no? O sea, porque veo por un lado... Y, y en el gobierno estatal como que lo tuve con mayor claridad de saber, creo que esto que está emprendiendo Jimena, lo repulido etcétera, de soluciones somos, de salir a la gente a preguntarle, bueno, ¿cómo le damos la vuelta a estos grandes temas? Va, o sea, como una respuesta a mediano plazo, me parece, me parece que es poderoso, ¿no? Que el gobierno salga a decir, no sé, ¿no? Y como no sé, te voy a preguntar y te voy a preguntar con metodología y voy a tratar de que sea lo más serio posible me preocupa que a corto plazo necesitamos, o sea, uno espera como ciudadano del Estado cierto liderazgo que no está, que no existe, ¿no? Porque, el, por, porque no tenemos líderes, tenemos influencers, ¿no? Y entonces solo son capaces de posicionarse en los temas que les hagan quedar bien, ¿no? Y eso creo que es triste, creo que es frustrante y, y por otro lado creo que ya, o sea, si ampliamos la mirada más allá de los partidos, creo que lo que yo veo y me preocupa más en el estado de Nuevo León, es que esto que mucha gente trivializa como, ay, pinches regios, votan por quien esté más divertido, jiji, jajaja, en realidad lo que estamos viendo es que en el momento en que da igual la alternancia, en el momento en que da igual quien esté, lo que ocurre es que admites que no crees que el gobierno sea capaz de cambiar nada porque en el fondo pasan dos cosas. O sea, ya te han roto el corazón suficientes veces y por otro lado creo que subyace en la psique del regio montano la noción de que el empresariado siempre va a resolverlo todo. Y yo creo que desde los 80 el empresariado no ha resuelto nada.
0: Okay.
1: ¿No? Y ahí, ahí estamos.
0: Ahí, entonces, y estoy de acuerdo y, y, y me identifico, Luis, con esa palabra. Yo creo que el, el sentirnos frustrados... Este, engloba y, y explica mucho de lo que, de lo que estamos pasando en, en Nuevo León en Monterrey y su área metropolitana y, y entonces esto me conecta con, con la siguiente pregunta, tú después de, de, de tu experiencia en, en la campaña de 2018 con Alejandra tomas la decisión de irte a estudiar una maestría sí esa maestría es ¿Es periodismo en política pública? Sí. Y, y pudiéramos entender o pudiéramos ver esto como una vez que ya pasó estos años caninos difíciles de la campaña este, y después de tener el corazón tan roto de ver que pues el gobierno nos está quedando mucho a deber un giro hacia, hacia estudiar y hacia investigar las causas de las cosas o, o, o cómo entendemos ese, ese paso a decir voy a la maestría y me voy a meter de cabeza en, en investigar y en, y en
1: estudiar estas cosas Ay, no, nunca he sido tan optimista, ¿no? O sea, yo, a ver, yo creo que me fui a estudiar periodismo porque quería volver a un sitio donde yo me sentía seguro, ¿no? O sea, y como que era algo que siempre asociaba con momentos felices, ¿no? O sea, aunque hayan pasado todas estas cosas que han pasado, o sea, como eso, para mí era una actividad... Eh, de la cual sentía recompensa, de la cual sentía emoción, o sea, y era eso, ¿no? O sea, quizás más bien responde a un momento de egoísmo, ¿no? Donde ya diría dirían en el tech, ya pagué mi hipoteca social, <risa> y, y nada, ¿no? O sea, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y lo que a mí me gusta, y ya, o sea, okay. fue eso, ¿no? Que? A ver, digo, pude haber hecho mil cosas, pude haber estudiado finanzas y dedicarme a ser rico, ¿no? O sea, yo ya trabajé en publicidad, pude haberme quedado haciendo eso. O sea, creo que también uno no acaba haciendo estas cosas solo por conveniencia, pues, o sea, hay cosas que te mueven, ¿no? hay cosas que te enojan. A mí recientemente más me mueve lo que me emputa ¿no? Entonces creo que más bien, o sea, había, había un sentido de furia que yo necesitaba canalizar y que me hacía sentido canalizarlo desde el periodismo. Creo que lo que me costó, o más bien lo que me ayudó a entender la maestría es que no era un acto de egoísmo dedicarme a ejercer la crítica, ¿no? O sea, porque otra vez configuramos la crítica como una actividad inútil y no es así. O sea, y mucho menos en los espacios públicos y mucho menos en una zona como Monterrey, donde creemos que los relatos ya están cerrados, donde creemos que ya las respuestas están dadas, ¿no? Y tan es así que creo que parte de la frustración que yo comparto y sentimos es que nos faltan, ¿no? Nuevas formas de contar lo que nos está pasando y yo lo que trato de hacer en mis columnas cada vez más, porque eso también es una cosa, ¿no? O sea, creo que nos metemos a, a la política o al activismo o a las asociaciones civiles pensando que tenemos respuestas que ofrecer, ¿no? Y, y curiosamente, conforme me he salido de ese mundo, he ingresado más al periodismo, lo que tengo son preguntas, ¿no? O sea, o, o, o la capacidad simplemente de describir un malestar o una situación emocional con la que resulta mucha gente se siente igual, ¿no? O sea...
0: De acuerdo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue estudiar en el CIDE?
1: Bien, muy divertido. Digo, a ver, yo creo que también la maestría de periodismo es completamente distinta a las demás maestrías ¿no? que ofrece el CIDE. O sea, si éramos un poco como el programa Montessori, este, muy divertido. O sea, tuve la suerte de tener una generación grande para hacer la maestría de periodismo. Éramos 16 y además, pues pura gente increíble, ¿no? O sea, muy generosa. Este, muy linda, muy dispuesta a compartir, muy dispuesta a enseñar entonces creo que fue eso, ¿no? o sea digo, además de que la plantilla curricular era maravillosa y los maestros eran maravillosos conté con la fortuna de tener compañeros que estaban dispuestos al tener más experiencia que yo, a compartirla, ¿no? o sea, y a compartir lo mismo un contacto que un aprendizaje que a ellos les costó regaños, sangre sudor y lágrimas, ¿no? o sea
0: ¿Cómo fue estudiar en pandemia?
1: Pues me tocó mitad y mitad, ¿no? O sea, y creo que eso ayudó mucho, porque cuando ya nos fuimos a, a la pandemia y a la realidad virtual, eh, ya nos conocíamos, ¿no? Y entonces un poco sí logramos trasladar gran parte de la carrilla y la dinámica de salón a los grupos de WhatsApp, etc. Creo que si hubiera empezado mi maestría a distancia hubiera sido una experiencia mucho menos enriquecedora.
0: Ok, muy bien. Nos quedan, nos quedan pocos minutos, Luis, para, para, para cerrar el programa. Y como hay todavía muchos temas que, que, que nos van a quedar van a quedar pendientes, quedar más te propongo, que te diga? Lo que te propongo es que hagamos como un, una de estas rapid fire, de que te, uh -huh. te planteo, por ejemplo, dos preguntas o dos opciones, eliges una. Te hago una, una pregunta muy puntual y pues, tú trata de contestarla lo más lo más puntual que puedas en 5 o 10 segundos, ¿te late?
1: Okay. ok.
0: ¿Algún deporte que te guste practicar? Básquetbol. ¿Algún equipo de básquetbol de la NBA? No. Ninguno.
1: Solo me gusta okay. jugar.
0: Muy bien. ¿Alguna ciudad del mundo que te falte conocer, que no conozcas? Tokio. Tu trabajo de ensueño, donde dirías ya llegué a la cúspide de lo que podía aspirar en mi vida.
1: Tengo dos, guionistas de La Rosa de Guadalupe y el okay. otro es editor de las portadas del Metro. ¿Del Metro? Las portadas del periódico El Metro, que son albures y cosas así.
0: Ah, ok, muy bien. Entonces, esos son realmente tus dos sueños de trabajo. E
1: Esa no es una pregunta, pues sí. O sea,
0: Entonces, <risa> No no, 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 estoy nada más reflexionando yo
1: de, estás bueno. juzgándome Samuel, está bien no, no, no esperaba menos no.
0: perdón si fue, si, si sonó como como, como un juicio ¿autor favorito? ¿de qué? de libro literatura
1: no, el más reciente, o sea, estoy obsesionado con Mariana Enríquez tengo okay. muchos favoritos, ¿no? o sea, Mariana me, me obsesiona sí, creo que es así como lo último bueno, y Leila Guerriero, qué cosa en la crónica también, una maravilla
0: muy bien ¿Primera vez que fuiste al cine?
1: No me acuerdo. Yo creo que es muy niño. Recuerdo que usaba esas sillitas de plástico que eran amarillas o azules.
0: Ok. ¿Comida favorita?
1: Podría comer toda la vida pizza y sushi. Sí. Y, y entre más pinche, o sea, así de la marca más comercial y terrible, más me fascina.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿La 4T va o no va?
1: No, no va. Bueno, más bien, o sea, va a pesar de mí, ¿no? O sea, eso.
0: Muy bien. ¿Cuándo podemos esperar tener un libro escrito por Luis Mendoza?
1: Joder, no sé, no sé, es que ese Luis Mendoza es así desordenado, ideático y pierde mucho el tiempo, entonces no sé, espero pronto.
0: Ok. ¿Cuándo podemos eh, esperar el primer guión? Ok, a lo mejor el libro es muy difícil, a lo mejor el libro es muy complejo, pero un guión, entendería yo que, que es más, más asequible.
1: No sé, porque tengo conflictos con la ficción todavía. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Ok, y entonces eso me lleva a preguntarte si tienes algún género en literatura que sea, que sea preferido.
1: Pues por Mariana Enríquez me empezó a obsesionar el terror, ¿no? O sea, digo, a mí me gustan mucho las novelas, pero, pero la verdad es que también creo que hay un cruce bien interesante, ¿no? O sea, en eso que es la no ficción, que en realidad es la crónica. Al final la crónica es así como un hermano apestado, ¿no? De la literatura. Este, porque pues, la literatura, porque la crónica no tiene permiso a mentir, ¿no? Cosa que sí puede hacer la literatura. Entonces, no bien. sé, no sé, ahí estoy. O sea, en una Muy nebulosa. Creo que es, es que es una pregunta más difícil, ¿no? En el momento en que yo resuelva mi relación con la ficción. Creo que podré sentarme a escribir.
0: Ok, después de Ciudad de México, ¿a dónde te ves mudándote?
1: No sé. No sé, no sé. No le diría a nadie.
0: Ok. Te ves. Imagínate esto: estás en una isla desierta y puedes llevarte tres cosas. ¿Qué te llevas?
1: Bueno, un Sanborns, ¿no? Por supuesto. Citando a Carlos Monsibá. Y, <risa> y ya, no necesitas nada más.
0: Ok, y para cerrar, mi última, mi, mi, mi última pregunta. Si pudieras tener esta, esta conversación uno a uno con, con Monsi, ¿qué le preguntarías?
1: ¿Qué le preguntaría a Carlos Monsi Es que, o sea, seguramente no me va a contestar lo que quiero, ¿no? No, no, no este... pero tú se lo
0: puedes preguntar. ¿Qué le preguntarías?
1: Ay, no sé, no sé. O sea, yo... Más bien le haría una petición, ¿no? O sea, ¿Qué le pedirías? Le, le rogaría que se volviera TikToker o una cosa por el estilo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias,
0: Luis. Muchísimas gracias por, por aceptar eh, esta invitación a, al, al podcast. No sé si antes de despedirnos tengas alguna invitación, llamado, comercial, lo que tú quieras decirle a los escuchas.
1: No, pues que sean prudentes, ¿no? Aquí yo me abrí de entrañas este contando mi vida. Si llegaron hasta acá, este, les debo un HB, ¿no? O sea, porque qué, qué horror que sobrevivieron todo esto. Y, y nada, Samuel, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es incómodo hablar de uno mismo. Muchas gracias por darme la oportunidad de incomodarme. Eh, y pues nada, o sea, mucha suerte con este proyecto que, que espero los demás capítulos sí invites gente interesante, ¿no? O sea uno asume su rol como episodio de relleno, pero pues está bien, no todos pueden ser así.
0: Mira, te voy a hacer una, una última pregunta de pilón, como, 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 como buen pilón que, que, que tú te asumes. Este, antes de despedirnos, ¿tienes alguna pregunta tú para mí?
1: ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?
0: Porque cuando hace un par de semanas estuve visitando a a mis papás y, y estaba pensando mucho en, en, en cuáles son las cosas que me, que me, que me faltaban por, por arrancar, por emprender. Y, y cuando estaba como con ese hilo en la cabeza, me, me, me daba cuenta y caía como en esta realización de que conozco a muchas personas muy interesantes desde mi personal particular punto de vista, muy valiosas, que tienen algo valiosísimo que poder contar y compartir. Y, y a mí me da pavor, Luis, que, que, que estas historias y estos este, aprendizajes que tienen muchos de mis amigos y de mis amigas no se vayan a quedar registradas en algún lugar. Entonces, dije, pues a ver, el, el formato de entrevista creo que es el más, el más sano para poder... Este, conocer un poco más de estas historias, de estos aprendizajes. Y, y dije, pues de entrevistas vamos, pues hoy en día el podcast, siempre podemos tener un podcast más en la lista. Claro. Entonces, claro. Dije, dije, pues voy a, voy a empezarlo. Este, hice una lista de 10 de nombres de personas, 5 amigas y 5 amigos que, que quise invitar a esta primera temporada. Entonces, tu nombre estaba en esa lista.
1: Bueno, pues qué maravilla, ¿no? O sea, le, le deseo a los radioescuchas a los podcast escuchas, que los otros nueve episodios sean mucho más trepidantes que este que les pude ofrecer. Y pues nada, para quien quiera escuchar mis desvarios o más bien leer mis desvarios eh, en el norte, cada 15 días, eh, en contextual, de vez en cuando. En contextual, cada 15 días me pueden escuchar desvariar, pero más bien modero los desvaríos de otra gente. Eh, en Gato Pardo cada dos meses más o menos y bueno, ahí no, o sea en Soy Otro Luis, mi cuenta de Twitter donde procuro quejarme de forma más periódica del acontecer cotidiano
0: Muy bien, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estos 57 minutos de podcast de grabación y pues seguimos, seguimos escuchándonos, síganos en Twitter y hasta pronto
1: Chao